0: Esta mañana me ha entrado la curiosidad para ir a ver cuándo he creado eh, este canal de YouTube y me he dado cuenta que lo creé hace 14 años. Eh, en realidad empecé a producir, eh, a publicar contenido sobre todo hace 11 años, en 2011, en correspondencia de eh, todo el momento de los, del 15M, de los indignados, eh, el momento en que yo estaba en, en Madrid y, vi, y vivía muy de cerca todo lo que estaba ocurriendo. Así que eh, me gustó mucho aprovechar para eh, documentar. Lo hacía en realidad mucho con una plataforma de streaming que se llamaba Bambuser. Eh, la verdad que fueron de las primeras y algunos vídeos también eh, en YouTube. Y eh, luego, eh, sobre todo con eh, el proyecto eh, Think Commons, que si no conoces te invito a conocer viendo eso, los primeros vídeos de, de 2011 eh, o eh, en la página thincommons.org. Se trataba en realidad de eh, vídeos de una hora, hora y media, en el que yo entrevistaba a una o más personas que eh, presentaban sus proyectos, eh, sus investigaciones, un poco sus temas de de interés eh, para mí fue una experiencia impresionante porque bueno pude eh, compartir esos buenos momentos con entrevistando a amigos o a algunos conocidos y muchas veces incluso desconocidos teniendo la oportunidad así de realmente de conocerles ¿no? algunas personas que que apreciaba y admiraba con, con esa entrevista tuve la oportunidad de eh, de conocerlas eh, Luego, eh, otro eh, digamos, aspecto muy potente de ese proyecto fue la comunidad que se generó, eh, que la verdad que me, sorpre me sorprendió y digamos, que me regaló aprendizajes que eh, llevé luego en muchos proyectos más adelante. ¿no? Básicamente yo iba entrevistando personas un poco de mi entorno que trabajaban con... Eh, proyectos de innovación urbana proyectos colaborativos proyectos eh, de eh, cultura libre eh, todo un mundo que además eh, en aquel momento por ejemplo en Madrid era muy muy pujante y realmente no fue solo en Madrid, pude, pude moverme pude ir eh, incluso fuera de, eh, de España Hay entrevistas que hice en Latinoamérica en mis viajes eh, eh, acompañados eh, a las consultorías que que empecé a dar en ese momento en diferentes países de Latinoamérica, aprovechaba justamente para eh, entrevistar a personas de, eh, de esos lugares y entonces traer temas que, que yo consideraba eh, interesantes. Resultó de alguna forma que en aquel momento no, no había muchos lugares eh, en, en español, me imagino, eh, para eh, un poco encontrar eh, referencias sobre esos temas y entonces se generó un poco un público que seguía estas eh, transmisiones, estos programas eh, semanales y lo increíble fue que eh, tras un, dos tres meses eh, empezó a nacer la idea de incluso montar un encuentro presencial ¿no? y, y fue ahí que también se llega al, al mítico, yo creo que para mí y para muchos lo es, el, el Meet Commons que organizamos en, en, en Madrid con pff, la contribución de un poco, muchísimas personas eh, y el ofrecimiento súper generoso de, eh, de la nave de, de Basurama eh, para eso eh, tener un evento que mm, fue súper potente, sobre todo si tenemos en cuenta que no tenía un... Eh, una agenda, un programa, ¿no? Entonces, realmente eh, fueron dos días y medio y el primer día empezamos con una, una comida, paella, fiesta y ahí seguimos eh, montando un poco el, la programación. Bien, entonces, eh, ¿por qué te estoy contando todo esto? Porque realmente eh, ya solo mirando el, el, el canal del YouTube me he dado cuenta de un poco mi... Mi, mi, mi carácter, mi, mi forma de ser, mi, eh, un poco algunas características que pueden ser un problema o un, un recurso. ¿no? Eh, y tiene que ver con, con ese constante eh, empuje para experimentar y generar cosas, eh, cosas nuevas. ¿no? En el propio canal se pueden ver, hay, hay de todo, hay propuestas y contenidos eh, no solamente de temas diferentes, sino de formatos diferentes, ¿no? Desde, eh, desde estos de eh, Think Commons, que hacía además en presencial o eh, en online, o incluso híbridos, juntando las dos partes, eh, maratones que hicimos, eh, como el peer-to-peer -peer sprint, impresionante. Eh, también, eh, una serie de nuevas, eh, digamos, capítulos que, a los que yo le he querido dar un nombre y que no han acabado de arrancar, un poco marcando esas eh, esa características, ¿no? que empiezo algo nuevo y, y luego no le doy mucho seguimiento. ¿no? Entonces, en realidad, eh, estos vídeos que estoy grabando ahora, que he vuelto a, a retomar eh, la semana pasada, eh, suponen también para mí un reto eh, para eh, digamos, enfrentarme a la necesidad de una, de una constancia, ¿no? de una permanencia. Y, y eso es un poco el tema de, de este vídeo de hoy. Un poco la reflexión sobre la, la importancia de conseguir un equilibrio entre, por supuesto, el valor de la experimentación pero también eh, la constancia, el, ma el mantenerse en un lugar, en un proyecto, en una dinámica, para llegar hasta el fondo y justamente terminar de eh, producir esa transformación que las experimentaciones deberían eh, producir, ¿no? para generar luego un resultado eh, realmente potente, eh, útil eh, y transformador. Entonces... Eh, un poco qué, qué ocurre que eh, estos vídeos de alguna forma eh, yo eh, los quiero hacer eh, empezando por eh, lo que significan para, para mí eh, a qué me refiero que eh, yo en realidad eh, cuando grabo estos vídeos no tengo un guión eh, realmente la mañana pienso, pienso un tema, eh, a veces puede ser incluso algún sueño eh, de la noche y eh, lo traigo aquí eh, al momento de grabar y esto me permite eh, realmente forzarme a reflexionar sobre ese tema y esto es eh, realmente eh, una réplica de uno de los momentos que yo eh, me he dado cuenta eh, tengo mayor capacidad para realmente reflexionar y profundizar sobre las cosas. Te sorprenderá, pero ese momento son las conferencias. Yo me he dado cuenta que en las conferencias, cuando doy conferencias, hago un esfuerzo tan grande para compartir mis reflexiones sobre determinados temas que realmente ese esfuerzo acaba generando otras reflexiones. Entonces ese esfuerzo de ser claro para quienes me escuchan me obliga a, realmente a profundizar y buscar de alguna forma eh, argumentaciones, eh, eh, formatos que eh, eh, permitan su comprensión. Entonces me obligan de alguna forma a mí mismo también a, a profundizar. Así que estos vídeos para mí eh, de alguna forma replican un poco este mecanismo. La cámara un poco sustituye el público vivo en directo, pero me obliga justamente a mantenerme en, en esa reflexión. ¿no? Entonces ya veréis que no, no hay cortes y realmente yo grabo eh, seguido, eh, empiezo y, y acabo. Y realmente, aparte de una pequeña reflexión inicial que tengo, el guión es bastante improvisado. Por supuesto, eh, no, no será la, may la mayoría de las veces el primer vídeo que grabo, sino que sobre ese tema a lo mejor eh, es el segundo, el tercero... Eh, en este caso, eh, justamente, eh, es el cuarto. Entonces, eh, porque también a veces hay incluso algunos problemas técnicos y bueno, los repites y a cada repetición surge algo nuevo alguna mejora, algo que te has olvidado, eh, etc. ¿no? Entonces, eh, esto eh, para mí es importante porque tiene que ver con ese equilibrio entre eh, la experimentación eh, y la calidad. Y por supuesto, ya sabéis que en el medio, sobre todo, por ejemplo, en proyectos como este, para mí siempre tiene que ver también la pasión, la energía, la voluntad realmente de estar eh, en ese proceso. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el proyecto de los vídeos que grabo, por supuesto, tengo que disfrutarlo. ¿no? Entonces, para mí el retorno es eh, ese, em, ese empuje a reflexionar y eh, también tengo que decir el feedback y, digamos, el, 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 la excusa para que los que veis el vídeo podáis también... Eh, em, reaccionar a estos pensamientos, para que no me quede yo solo eh, reflexionando sobre ello. ¿no? Aparte de lo que pueda hacer, por supuesto, en las conferencias y los talleres eh, en vivo. Pero claro, también es importante que para, para ti, que ves el vídeo, pues, eh, tenga sentido. ¿no? Entonces, siempre tengo esta eh, duda y esta voluntad, de mejorar, de que sea lo más eh, útil de, para ti, que el, el, el hilo del vídeo tenga, tenga sentido. ¿no? Entonces aquí ves un poco el equilibrio entre eh, la experimentación eh, y el resultado final ¿no? y eso tiene que ver también con la constancia, es decir, si yo me mantengo constante en cada vídeo voy mejorando. Empezando por lo técnico habrás notado que estoy haciendo pruebas porque aunque digamos dispongo de eh, gracias a, a la empresa de mis primos de, de un estudio de grabación eh, quiero ser eh, autónomo. Entonces estoy haciendo pruebas para ver cómo configurando luces y las diferentes máquinas cómo puedo ser yo autónomos y poder grabar justamente eh, estos vídeos cada día. Porque quiero evitar, porque ellos lo que me dicen siempre es bueno, nos ponemos un día con un técnico y no, no va a haber ningún problema nunca. ¿no? Y lo grabamos todos de un día. No. Yo lo quiero hacer eh, realmente días, a, días tras otro día, porque eso es lo que me lleva a un proceso que yo también estoy viviendo contigo, que ves estos, eh, estos vídeos. Entonces, los grabo eh, eh, diariamente, o espero que sean por lo menos dos o tres por, eh, por semana. Entonces, esa constancia, en todo caso, me va a hacer mejorar, ¿no? Estoy haciendo prueba con las luces, los micrófonos. Eh, también los contenidos, los formatos, eh, algunos que funcionan mejor, otros peor. Entonces, eso creo que eh, con el tiempo eh, me llevará a, a una propuesta, a un producto también eh, mucho mejor. Sin embargo, no me bloqueo eh, si eh, el, el vídeo no es perfecto. Eh, por ejemplo, mis primos mmm, no les gusta, digamos eso, ¿no? quieren el vídeo perfecto. Yo voy eh, por pasos, entonces quizá este vídeo no será perfecto, pero creo que al vídeo 100 eh, algo de calidad eh, habremos alcanzado. Y si te apetece a, eh, acompañarme en este proceso, eh, mucho mejor. En todo caso, si no, nos vemos en el, en el número 100 de, de estos vídeos. ¿no? Para acabar un poco la reflexión final que hago, empezando por una autocrítica ¿no? conmigo mismo, con esa problemática de querer experimentar siempre, también un poco la autocrítica de estar buscando cada vez crear como nuevas marcas o nuevos, eh, nuevas series con su propia identificación, ¿no? como hice por ejemplo con el podcast que tiene la serie Yo Pueblo, que, que trabaja más un poco donde expongo más eh, una parte más personal mía, mis orígenes del pueblo, mi relación luego con la pandemia, en lo que ha ido siguiendo, luego otra serie que siguió Futuros, donde hablo más de las preguntas que nos deberíamos, nos deberíamos hacer frente al futuro que nos espera, y he ido como creando eso, como marcas, incluso en el pasado una que se llamaba X, que hice 4 o 5 y luego no he seguido, y como veis, en estos capítulos ya no hay marca, ya no me lo he quitado del medio, yo lo veo como un aprendizaje. Es importante para mí. Estoy yo y eh, comparto contigo lo que opino y lo que estoy trabajando, mi experiencia y no hace falta poner ninguna otra marca en el medio, ninguna otra eh, intención, pues eh, es ahí. Entonces los vídeos ya no tienen esa introducción con un nombre que define de a qué tipo de proyecto pertenece. ¿no? y simplemente le pongo un titular que tiene que ver con el argumento principal de, del vídeo. Entonces, esto para mí es, es un aprendizaje que ha requerido tiempo, lo he tenido que aprender experimentando, ¿no? eh, siguiendo eh, con diferentes eh, formatos. Ahora bien, repito, no quiero volver a inventar cosas nuevas. Quiero mantenerme en este e ir mejorándolo, por supuesto, pero no inventar cada vez eh, cosas nuevas. Y para acabar, eso también lo quería conectar con eh, mi ámbito de trabajo, la innovación cívica, el diseño cívico, donde nos encontramos a menudo con esta situación, donde de alguna forma los catalizadores de procesos con comunidades no sabemos hasta qué punto eh, nos, nos tenemos que eh, digamos, mantener en el lugar de facilitadores, eh, eh, coordinadores, a veces también hay una forma de liderazgo y cuando, sin embargo, teníamos que dar un paso atrás, ¿no? Entonces, quizá muchas veces yo eh, me he hecho um, atrás demasiado rápido, ¿no? Es un poco quizá parte de, de esas eh, configuraciones en las que a veces me veo de líder reacción, que realmente arranca cosas y luego eh, de vuelta, cuando eso se, se articula, no, no está muy cómodo estando en el, eh, en el medio ¿no? y, sin embargo, la comunidad lo, lo busca eh, constantemente. Entonces, encontrar el equilibrio sobre ese rol, cuándo estar, cuándo no estar, eh, eh, cómo generar luego una continuidad, eh, es importante ¿no? porque hay eh, esa necesidad de eh, dar continuidad, dar profundidad y no puede ser que simplemente haya digamos, eh, gran presencia en, en la parte inicial de experimentación y luego las cosas realmente se queden, eh, se queden allí. ¿no? Entonces yo personalmente estoy haciendo este esfuerzo eh, empezando por este proyecto y como veis eh, tiene aplicación en, en muchos otros eh, contextos. Espero que te haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo.